0: Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% de Lazzurri, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Bonjour à tous, c'est le retour de Canal Inter. Euh, je suis Giuliano et je suis toujours, comme d'hab, accompagné de mon ami Cédric, celle Cédric.
1: Salut Juliano et bonne année. Bonne, bonne année. année à toi et bonne année à, à tous les fans les de l'Inter et euh, les passionnés de, de football en général euh, qui vont nous écouter pour ce troisième numéro de la saison, et donc le premier en 2023. Et on a décidé de faire un numéro plutôt particulier de Juliano pour lancer euh, cette année 2023.
0: Oui, alors euh, dans ce numéro, on va parler bah, des finances de l'Inter. On sait que ce n'est pas la joie. Euh, mais à quel point voilà on ne sait pas vraiment comment euh, que, quels sont les détails en fait par rapport à ça donc on, on va s'attarder sur euh, ce, ce point-là et on va vite fait après parler ben, du, euh, du match hein, de ce premier match euh, qu'on a gagné contre le Napoli un match très important vu que c'était la première défaite du Napoli de la saison et euh, voilà on relance un peu le championnat on relance un peu aussi les perspectives d'espoir hein, de, de l'Inter dans, dans cette course au Scudetto et donc, pour euh, aborder ce, ce thème assez pointilleux qui est euh, les finances, ben, on, on a la joie d'accueillir euh, Younes euh, et, et Boschia sur euh, Twitter. Euh, salut euh, déjà Younes.
2: Bonjour, bonjour euh, Juliano, bonjour Cédric, bonjour Fédé, et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc toi, tu es
0: euh, expert euh, financier, on va dire ça comme ça, et euh, tu as, tu t'es penché sur euh, les, les les comptes, un peu de l'inter, euh, sur le bilan, et euh, tu vas nous apporter quelques éclairages sans euh, euh, rentrer dans, dans les détails qui pourraient être assez indigestes pour tout le monde.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, je vais essayer de d'apporter de, ma modeste contribution à, à, à vos débats et euh, essayer de Essayer d'éclaircir certains points sans, sans comme tu l'as dit, euh, être trop technique pour euh, éviter d'être ennuyeux pour nos, pour nos auditeurs.
0: Alors, que, tu as déjà annoncé l'autre invité qui est Fédé, qu'on a
3: déjà reçu. Salut Fédé Salut à tous, Juliano, Cédric, Younes. Une bonne année à tout le monde. Une bonne année Bonne une année une bo euh, Surtout à la santé.
0: Surtout, surtout la santé, ah, quand on voit un peu le… Comment, les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent ici. Euh, voilà, ouais, c'est vraiment… Mijailovic, euh, Pelé, euh, maintenant, on vient d'apprendre pour Vialli. donc. Euh... C'est la maladie
3: à chaque fois, c'est pas… Eh ouais. Il serait centenaire, fois, il partirait, ce serait bon. Bon, Pelé, j'ai eu un petit peu… On s'en doutait, Pelé, 82 ans, mais là, Vialy et Mihailovic, c'est vraiment jeune. Oui, c'est jeune, c'est jeune. Mais c'est des choses qui nous touchent tous, en fait, ce qu'ils ont eu hein. Moi, la maladie de Viali, mon père a eu la même. Je sais que c'est vraiment... C'est des trucs pas, pas faciles à vivre.
0: Non, non. Euh, J'ai aussi été concerné par ce, ce genre.
3: Ouais,
0: c'est vraiment... Euh, pas, dans ce cas-là, il faut vraiment être euh, le, au plus près des proches. Parce que voilà, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Personne n'y est préparé. On reviendra sur... Euh, pour un, on fera un petit mot à, à Viali en, en fin, en fin d'épisode. Sans tarder, euh, on, va, on va commencer donc, euh, ce sujet sur euh, les finances de l'Inter. Alors, ce sera en trois actes. On va d'abord euh, parler, euh, comprendre comment la situation financière euh, sur base des derniers comptes, on, comment on en est là aujourd'hui sur base des derniers comptes de fin euh, juin 2022. Ensuite, on va parler de comment on en est arrivé là, euh, par rapport à Sony, au Covid, euh, voilà quelle est la situation un peu actuelle, et ensuite que va-t-il se passer à court, euh, moyen et long terme pour euh, pour l'inter avec euh, ben des euh, certains prêts à, à rembourser, donc sans voilà sans plus tarder UNES, simplement ouais. que peut-on dire sur euh, la situation financière de l'inter sur base de ces derniers comptes, donc euh, qui a été rendu disponible en juin 2022.
2: Oui. Bah, écoute, la, la, la situation euh, financière, elle est, euh, elle, est, elle est, elle est, elle est, elle est, pas très bonne. Euh, euh, L'Inter est confronté à des à des problèmes euh, financiers euh, euh, qui sont en réalité de deux de, de natures. Euh, il y a d'un côté, euh, lorsqu'on regarde le bilan le bilan de la société euh, enfin, en juin 2022, euh, on, on, voit, on voit certaines choses qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont globalement assez, assez inquiétantes. La première, euh, c'est euh, on a des, des fonds propres négatifs. Donc Ce qu'on appelle, qu appelle des fonds propres, c'est simplement, euh, simplement bah, le, le, la différence entre euh, les actifs de la société et ses dettes. Aujourd'hui, on a, on a des fonds propres négatifs de, de l'ordre de 90 millions d'euros. Euh, dans un environnement normal, euh, on va dire extra-foot, euh, ce, 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 enfin, quand une société a des fonds propres négatifs, en général, ça se traduit par euh, un besoin imminent, immédiat de, de recapitalisation, donc d'injection de fonds propres. Ce qui va être le cas, en fait, dans, 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 dans le cas de l'Inter. Alors, même si Suning ne remet pas au pot directement sous forme d'injection in, en capital, il va pouvoir malgré tout convertir des prêts euh, qu'il a commencé à, à faire à l'inter euh, l'année dernière. Et, et en fait, en convertissant des prêts euh, en, en, en fonds propres, en equity, ça permet de, de, de résorber cette situation. Donc ça, c'est le premier élément euh, qui, qui est quand même révélateur de quelque chose. Quand une société a des fonds propres négatifs, ça veut dire qu'elle elle, elle, elle est dans une situation où elle a accumulé historiquement des pertes euh, et donc c'est c'est jamais très bon c'est un premier ouais, déjà
0: élément. là ça sent pas déjà là ça sent pas bon quoi pour, bah c'est révélateur pour
2: quoi c'est révélateur de c'est révélateur de 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 de, 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 de voilà, dysfonctionnement structurel euh, au niveau euh, au niveau des comptes le deuxième élément qui saute aux yeux c'est euh, l'endettement alors je sais qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de d'informations euh, qui sont euh, de fausses informations qui sont parfois échangées sur les réseaux sociaux au sujet de la, 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 la véritable situation de, euh, financière et en, en particulier au niveau de la dette. Euh, Aujourd'hui, l'Inter, en tant qu'emprunteur, qu a une dette de l'ordre de 490 millions d'euros. Euh, C'est une dette qui est contractée, par, euh, euh, sans entrer dans les détails, par l'Inter Mediaco, qui est en fait une, une sous-entité détenue par l'Inter, euh, qui détient euh, qui détient les les principaux revenus du club donc en particulier les droits TV euh, les contrats de sponsoring etc euh, l'idée pour les, la banque en particulier dans ce cas-là c'est Goldman Sachs c'est d'être au plus près de l'actif le plus qui a le plus de valeur euh, en tout cas qui qui génère le plus de revenus pour le club qui en fait cette entité euh, cette entité média euh, donc cette dette euh, donc, on a dit euh, 400, de l'ordre de 490 millions d'euros. Euh, elle arrive à maturité en 2027 et elle a un taux d'intérêt de, de 6 ce qui est raisonnable. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que en fait, cette dette ne pose pas un problème immédiat de liquidité au club dans la mesure où elle est essentiellement remboursable in fine. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des remboursements qui vont commencer en 2024 donc ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de remboursement, il y a simplement des, des paiements d'intérêt. Et mais ces remboursements ils vont s'échelonner de 2024 jusqu'en 2027 euh, sur des petites sur des petits montants. Et c'est en 2027 qu'il faudra euh, trouver une solution pour rembourser euh, pour rembourser la totalité. Euh, alors c -c cette dette elle peut paraître elle peut paraître élevée, mais en réalité euh, pour moi elle révèle euh, quelque chose de positif, c'est-à-dire que elle a, cette dette est le résultat d'une opération de, de refinancement euh, qui a été menée par le club euh, en mai 2021, donc euh, en plein Covid, euh, et qui a permis en fait de remplacer des dettes existantes que le club avait accumulées depuis l'époque euh Et donc, le fait que l'ITER ait pu trouver euh, un nouveau prêteur euh, pour un montant aussi conséquent et dans un contexte aussi perturbé que le Covid montre que, finalement, euh, le club reste attractif sur le marché. Et donc, il, y a tout. il est capable de trouver des emprunteurs euh, prêts à, à, lui faire, à lui faire confiance. Et donc, euh, pour moi, euh, je vois ça plutôt comme un, comme un élément positif. Et le fait qu'en plus, euh, les remboursements soient échelonnés et, et très largement repoussés euh, en 2027, laisse malgré tout euh, de la marge de manœuvre pour opérer et pour euh, euh, et pour euh, bah, retrouver euh, quelque part le chemin le chemin de la profitabilité.
0: Ça c'est quelque euh, chose qui euh, qui était déjà qui avait déjà été entamé quand Sony est, est arrivé. Si je ne me trompe pas, où on voyait qu'il y avait plusieurs partenaires qui étaient annoncés, euh, plusieurs ouais, c'est ça euh, euh, partenaires commerciaux, euh, plusieurs euh, sponsors aussi, et le, le Covid est venu un peu bah, chambouler tout ça Oui, on, ouais, on, on, un... ouais, on,
2: ah on va y venir, tout à fait. On va y venir, ok, d'accord. Tout à fait. Euh, et enfin, il euh, y a, euh, donc je disais, dette financière importante, certes, euh, je, je mentionnais le montant de 490 millions d'euros, en réalité, là-dedans, il y a, y a à peu près 408 millions d'euros qui, en fait, sont ce que je viens de décrire, donc c'est la dette euh, Goldman Sachs, refinancé en 2021 et ensuite euh, il y a euh, des, ce qu'on appelle des prêts actionnaires euh, qui sont en fait de, euh, des prêts que euh, Swinning euh, a mis en place euh, pour financer le club euh, et là on a un montant de 75 millions d'euros euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui a été mis en place en, en 2021 avec un taux de 8%. Euh, et ce sont ces prêts-là, ces prêts actionnaires, qui ont vocation à être convertis euh, en fonds propres pour couvrir justement les fonds propres négatifs que je mentionnais euh, au début de l'intervention. Ouais. Donc ça, c'est la situation euh, vue, euh, on va dire, au bound du club, d'accord Donc au bornes du club. Le problème, c'est que le, le problème, c'est que. C est, c est... Le, les, les pro, le, le problème, c'est que le, le, les difficultés de l'Inter ne viennent pas que de là. Les difficultés de l'Inter viennent aussi du fait que son propre actionnaire est aujourd'hui euh, tenu par, des, par un prêt qu'il a contracté avec Octri en juin 2021 pour un montant de 275 millions d'euros. De, et, 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 et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'un côté l'Inter qui est très endetté vis-à-vis d'une banque, vis-à-vis -vis de son actionnaire mais son actionnaire est lui-même endetté à hauteur de 275 millions d'euros. Et ce prêt de Suning euh, vis-à-vis d'Octri arrive à expi expiration en mai 2024, donc l'année prochaine. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce prêt que Suning a contracté vis-à-vis d'Octri euh, est garanti par les actions que Suning détient au sein de l'ITER. Donc, si Suning, en 2024, ne trouve pas de solution pour rembourser ce prêt, bah, suning perdra le contrôle du club
0: Et comment on fait du coup pour trouver comment ils font pour trouver des, des sous comme ça est-ce que ce sont les sous des transferts est-ce que c'est ce genre d'argent qui est bah en fait
2: la... on, on pourra, ça fait partie de les questions qu'on se posera lorsqu'on parlera des perspectives euh, parce que la, la, la réalité c'est qu'il faudra trouver une solution donc euh, il y en a pas 50 euh, soit Suning est en mesure de rembourser avec ses propres ses propres fonds Soit, euh, soit Suning trouve un autre traiteur, dire capable de refinancer ses dettes, donc ça veut dire qu'en fait on va trouver euh, un Octribis bis qui va venir et qui va se substituer au, qui va rembourser Octree mais qui va mettre en place un nouveau prêt pour, pour Suning, soit d'autres pistes sur lesquelles on pourra revenir mais, mais pour moi, c'est là le, le principal risque à très court terme pour l'Iter, c'est ce risque lié à la situation de, à la situation de Suning. Alors,
0: en fait, c'est comme une dette qu'un un pays, en fait, qui à chaque fois emprunte euh, et à chaque fois refinance son emprunt par un autre emprunt. Exactement, exactement.
2: Voilà, exactement. C'est ce que l'Inter a fait avec Goldman Sachs en 2021. C'est généralement bon signe d'être capable de se refinancer. Le, 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 le problème, il commence le jour où en fait, il n'y a plus personne pour te prêter. Et c'est là où c'est là où c'est là où tu as un problème.
0: Okay, c'est voilà. quelque chose qui est courant dans, dans le football, ce genre d'opération, de, de refinancement, je sais quoi, via un nouvel emprunt Ou alors, euh, c'est quelque chose euh, qui, qui est aussi un signe de, de mauvaise santé euh, financière parmi les gros, euh, les gros clubs européens
2: Non, je mais je pense ça. que tous les, clubs, tous les clubs européens sont endettés. Le, le, le problème, ce n'est pas tellement euh, le niveau de l'endettement. Le problème, c'est la capacité de, de, de l'emprunteur à rembourser et à respecter un certain nombre de un certain nombre de covenantes euh, notamment en matière de -dire, si, si, si tu t'endettes à 400 millions euh, mais que tu génères je ne sais pas euh 40 millions de profits par an bah c'était très bien c'est même c'est même positif de s'emprunter euh, d'un point de vue financier euh, parce que tu crées de l'effet de levier euh, mais en revanche si tu, si, tu, si tu as 400 millions de prêts mais que tu et que tu perds 200 millions par an comme c'est notre cas euh, là, tu, 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 tu commences à avoir un problème. Voilà. Donc, voilà, ça c'est sur la situation, la situation de l'endettement. Euh, donc, pour faire simple, il y a 490 millions de dettes, euh, 410 vis-à-vis -vis de Goldman Sachs et 80 millions vis-à-vis -vis de Suning. Et cette dette vis-à-vis -vis de Suning, elle va, elle va continuer à, à, à augmenter chaque année parce que c'est l'unique moyen qu'a Suning pour financer le club. Donc, il est très probable qu'à la fin de l'année, enfin, euh, en juin, euh, Suning et à remettre 75 millions ou 80 millions pour l'année prochaine, pour financer euh, l'Inter l'année prochaine. Et en fait, est, cet argent-là il n'est pas gratuit. C'est-à-dire que en fait, c'est Suning qui utilise l'argent la, d'Octri pour nous financer. Et, et, et en 2024, Suning va devoir rembourser Octri. Et donc, très probablement que les 275 millions qu'Octri aura prêté à Suning et que Suning aura injecté euh, dans l'Inter sous forme de préactionnaire et ensuite converti en equity, bah, il faudra que Suning trouve un moyen de rembourser ça. Donc, donc
0: ça, c'est ça, l'état des comptes donc euh, voilà. sur base de, 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 voilà, des derniers voilà. comptes euh, en fin juin 2022. C'est ça fait. Tout
2: à fait. Et donc après, la question, c'est comment, comment on en est arrivé là Voilà. Euh, et alors, le, le sujet là, c'est que, bon, peut-être quelques mots en introduction. Le, le premier, c'est que c'est que tous les clubs du monde sont endettés. Il euh, y, y a pas, et, et même au-delà de ça, la grande majorité des entreprises dans le monde sont, sont endettées. C'est même un signe de bonne gestion, parfois, de s'endetter. Euh, c'est comme quand tu achètes un appartement. Euh, euh, même si tu as, euh, si as 100 de la mise euh, sur ton compte en banque, euh, tu préféreras, malgré tout, mettre un peu de, un peu de levier euh, pour optimiser un peu l'opération. Donc, l'endettement n'est pas un problème en soi. Le problème qu'on a, nous, c'est que cet endettement est conjugué avec des pertes euh, qui sont structurelles et qui sont en très forte augmentation depuis, 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 en particulier depuis 2020-2021, depuis le Covid. Alors là-dessus, peut-être ça mérite un petit un petit retour en arrière rapide. Euh, Suning est arrivé en 2015-2016. Euh, on va dire qu'il y a eu deux phases euh, depuis leur arrivée. Il y a eu la phase, on va dire 2016-2019, et ensuite il y a la phase 2019 à aujourd'hui. 2016-2019 c'est la période pré-Covid et c'est la période où l'Inter est sous settlement agreement avec l'UFA. Donc, l'Inter a déjà des contraintes, on s'en souvient tous, hein, au niveau des recrutements, de la masse salariale, etc. Et en particulier, des, des objectifs de de réduction de pertes, de, de pertes perte annuelles. Donc là, on n'est plus en train de parler de dettes, on est en train de parler de, de résultats annuels. Bon, euh, Alors là, ce qu'il faut dire, c'est que sur cette première période, les résultats sont quand même exceptionnels point de vue financier. Euh, on a, euh, quand on regarde euh, la séquence de résultats, Enfin, déjà, on a un chiffre d'affaires qui est quasiment multiplié par deux en trois ans. Euh, entre 2000, On passe de 200 millions à peu près à 400 millions en 2019. Et on a surtout des pertes qui sont réduites drastiquement. On passe de 140 millions d'euros de pertes en 2016 à quelque chose comme 40 millions en, en 2019. Et là-dedans, le rôle de Suning, il est, il, est, il, est, il est colossal. Il est colossal parce que pour passer de 200 millions à 400 millions de chiffres d'affaires, il y a à peu près 100 millions qui sont liés à des contrats de sponsoring euh, régionaux, asiatiques, que Swing a apporté. Et donc, c'est quoi C'est euh, euh, c'est euh, enfin la marque Inter qui est commercialisée sous forme de licence euh, en Asie euh, pour la vente d'électroménagers, par exemple, ce genre de choses. Euh, il y a des contrats de droits d'image, etc. Alors... Euh, ça, c'est un premier élément. C'est euh, là qu'on voit euh,
0: déjà qu'on a, on a beaucoup de, de sponsors qui arrivent, beaucoup de partenaires qui exactement. Sont là où
2: on change Exactement. C'est là où on change le maillot d'entraînement et on met Swinning. On change le nom de, du, du centre, centre d'entraînement, ouais, voilà, etc. Donc, tout ça, c'est cette logique-là. Euh, alors, ça, c'est un premier élément. Évidemment, le deuxième élément, c'est que Swinning a, a, par ailleurs, permis l'amélioration des résultats sportifs. Enfin, on s'en souvient tous... Euh, 2015-2016 avec Mancini, ça a commencé à aller un peu mieux, mais c'était toujours, euh, on était sur la, la fin de la bande Terrera. Et là, euh, bah, 2016-2018, on entame le cycle le Retour en été champion, euh, les tifosiers qui reviennent au stade, euh, etc. Et donc, ça, ça a permis de créer une dynamique positive. Et enfin, euh, les gens l'oublient, euh, c'est que sur cette période-là, Suning a investi des montants importants, à injecter des montants importants en capital au sein, au sein du club, euh, quelque chose comme euh, 500 millions, euh, en plus de l'acquisition des actions euh, auprès, de, auprès de Toya Donc ça, c'est une première phase qui est assez vertueuse, euh, qui permet d'ailleurs à l'Inter euh, de sortir du settlement agreement euh, en, 2000, euh, en 2019. Vous vous en, venez, vous en souvenez, c'est l'année où Comté arrive, c'est la première année où… Euh, ben, on n'a plus, euh, plus de contraintes liées au recrutement, etc. etc. Alors, ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a la deuxième phase qui se, qui, où là, les choses se compliquent euh, drastiquement. Euh, donc, on est sur 19-22. Euh, et alors là, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, si on regarde euh, l'évolution des pertes entre 19 et 22, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour faire simple, on est passé... Euh, alors, Je ne tiens pas compte des intérêts financiers sur les dettes. Je prends vraiment le, la rentabilité opérationnelle de, 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 de l'Inter. Elle est passée de quelque chose comme 50 millions de pertes en 2019 à quelque chose comme 200 millions aujourd'hui. Ce qui est colossal. Et en fait, pour schématiser, il y a, il y a, deux, il y a deux éléments. Enfin, il, y a, il y a un effet ciseau qui s'est mis en marche. Le premier, c'est on a, on, a une, on a une baisse structurelle du chiffre d'affaires. Euh, donc, nos revenus ont baissé de l'ordre de 50 millions entre ces, entre, ces deux, entre ces deux dates avec une évolution qui est assez grave dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que tous ces contrats de sponsoring que Sunning a apportés pendant la première phase, donc quelque chose comme, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose comme 100 millions d'euros par an, en fait, ces contrats ont fondu comme neige au soleil. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, je regardais la dernière fois, on, est passé, on a perdu quelque chose comme 100 millions d'euros sur ces, sur ces contrats-là. Euh, pourquoi Parce que certains de ces contrats étaient, étaient, un peu, étaient un peu fictifs. Parfois, on avait des contreparties qui n'étaient pas très, pas très solvables, etc., etc. Et donc, ce qui fait qu'on a perdu quasiment 100 millions de chiffres d'affaires ne serait-ce que par le déclenchement du Covid et l'affaiblissement de toutes ces contreparties qu'on avait en, en Asie. C'est qu'on c'était surtout pour faire de l'argent immédiatement plutôt que sur le long terme. Exactement. Donc, c'était du chiffre d'affaires, on va dire, euh, qui nous, qui, qui, arrivait à un moment où on avait, où on avait besoin. On était en plein settlement agreement, mais c'est du chiffre d'affaires euh, qui n'était pas structurel. Et donc, c'est du chiffre d'affaires qui a, qui a volé en éclat euh, au moment du, au moment du Covid. Mais Alors, ça, ça me où,
0: paraît, moi, moi, ça me paraît, euh, je sais pas ce que les autres en pensent, mais, euh, on, on, ici, la Juve est dans un, un peu un tourbillon avec aussi des comptes fictifs. Euh, Est-ce que ce genre de choses ça peut se retourner contre la, le non, club Non,
2: en fait, c'est fictif dans le sens euh, pas dans le sens juridique. C'est plus fictif dans le sens euh, financier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas de la ressource, euh, c'est pas de la ressource euh, sur laquelle tu peux t'appuyer à long terme pour bâtir, euh, pour bâtir des projections ou pour euh, euh, pour euh, bâtir le développement d'une entreprise. C'est dans ce sens, c'est du chiffre d'affaires volatile Alors là où, là où le club, et en particulier les, les, le, la direction euh, actuelle, là, en particulier Antonello et, et son équipe, ont été quand même, euh, et même Marotta, etc., ont, ont été euh, euh, brillants, c'est qu'ils ont malgré tout réussi à compenser hein, une large partie de cette perte de chiffre d'affaires par... Euh, euh, par une gestion plus saine de l'entreprise. Et en particulier, euh, euh, ils ont réussi, bah, déjà la réussite sportive, le retour en Ligue des champions, euh, toutes les ressources euh, associées à ça, euh, le retour des supporters dans le stade, euh, la revalorisation d'un certain nombre de, de contrats de sponsoring. Euh, alors, même s'il si y a des difficultés aujourd'hui avec Bit mais l'après Pirelli permis quand même d'augmenter un peu le chiffre d'affaires à ce niveau-là. Donc, ils ont malgré et tout… Nike aussi. Euh, Nike aussi. Est... Ouais. Donc, ils ont réussi malgré tout à compenser et absorber une partie de cette perte. Mais bon, malgré tout, la perte reste quand même nette et il y a un manque à gagner de l'ordre de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur, sur, sur cette ligne-là. Et ensuite, l'autre élément, quand je parlais d'effet ciseaux, c'est l'explosion des coûts. Et c'est très net. Quand on regarde l'évolution de la base de coûts du club entre 19 et 22, euh, on a à peu près 100 millions de coûts en plus. Euh, en 2022 par rapport à 2019. Les coûts, euh, c'est les salaires Alors C'est essentiellement les salaires, l'amortissement des, des, sur les investissements qu'on a fait sur des joueurs, euh, c'est les commissions qu'on paye aux agents, euh, c'est euh, les loyers, mais c'est essentiellement les salaires et les, et les amortissements, pour être clair. Et donc, on a 100 millions de coûts additionnels qui sont ajoutés. Euh, alors là-dessus, euh, j'ai pas regardé dans le détail, mais j'imagine que là-dedans on retrouve euh, toutes les revalorisations salariales, euh, bah, déjà le renforcement de l'équipe. Quand même l'arrivée de Comté, c'est aussi accompagné d'un renforcement de recrutement euh, important après des oui, années on, de. On avait, on avait
0: des... acheté Akemi déjà.
2: Voilà, et après, des années, de, après oui. des années de, restrictions des euh, 16-18. Euh, et puis ensuite toutes les revalorisations salariales consécutives à la victoire au taux parce que euh, quand on a acheté Barella, il, il gagnait je sais plus euh, 1 million 5 de millions par an euh, on l'a re-signé à je sais pas 4 et demi 5 donc en fait c'est aussi la rançon du succès c'est qu'à un moment donné ta masse salariale euh well s'ajuste en fonction de tes succès sportifs et donc, là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a, euh, on, a, on a créé un trou de l'ordre de 150 millions d'euros par rapport à la situation 2019 qui nous a permis de sortir du settlement agreement. Et donc, aujourd'hui, on, on, euh, on, on, a, on a des déficits de l'ordre de 200 millions. Alors, ça, c'est avant prise en compte euh, de la, des, 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 des plus-values plus sur les sessions des joueurs. Parce que pour moi, je considère ça comme du revenu un peu ponctuel. C'est-à-dire que c'est... Euh, euh, ce qui importe, c'est vraiment de voir les revenus récurrents, c'est de confronter les revenus récurrents euh, et les, les coûts récurrents. Et c'est ça, en fait, qui donne la, la véritable solidité de, de, de l'actif. Euh, et donc, là-dessus, aujourd'hui, il, il y a un déficit de l'ordre de 150-200 millions. Ça, et donc, c'est ça qu'il faut, qu faut régler. Et c'est ça, je pense, que les gens n'ont pas en tête. Hein
0: et donc c'est une certitude qu'on va rentrer de nouveau revenir dans ce système de settlement agreement bah,
2: en fait les perspectives si on parle de secondes de ça euh, les perspectives euh, en fait elles vont être dictées par trois choses euh, la, la première chose c'est que effectivement euh, le, le fair play financier revient euh, il revient alors pas à partir de la saison en cours mais à partir de la saison prochaine jusqu'en il revient
0: mais ça c'est pour tout le monde après Covid c'est ça parce qu'il avait été suspendu il revient, voilà, il, revient,
2: il revient pour tout le monde mais il revient euh, Enfin, le fair play financier revient pour tout le monde. Le settlement agreement ne revient que pour les clubs, quelques clubs qui sont en difficulté. Alors, il y a beaucoup de clubs italiens dans, 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 dans l'affaire, euh, mais il y a l'Inter, euh, c'est ce qui nous intéresse. Donc, l'Inter, ils ont signé un, cet, un accord avec l'UEFA en, en août dernier qui porte sur la période, euh, euh, sur, la, sur les saisons allant de 2023-2024 euh, jusqu'à... Euh, jusqu 25-26 de mémoire ou 26-27 je crois que c'est 25-26 c'est trois saisons et donc là-dessus le, le, alors il y a, y a, y a j'ai essayé de lire un peu comprendre un peu les règles honnêtement c'est très compliqué enfin c'est un peu inhabitable mais je ne sais pas comment ils vont réussir à le, à le mettre en œuvre mais en gros le, la principale contrainte que, que j'ai comprise c'est euh, c'est que le déficit cumulé sur les trois ans euh, doit être inférieur à 60 millions d'euros donc Aujourd'hui, nous, on est à 200 millions par an. Donc, ça veut dire que l'objectif, l'ordre de grandeur, c'est qu'il faut réduire nos pertes, euh, il faut diviser nos pertes par 10 chaque année sur les trois prochaines saisons. Donc, c'est ça, l'ordre de grandeur. Donc, c'est passé de 200 à 20. Euh, et donc, là-dessus, euh, c'est là bah, juste colossal. Alors, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'on parce que n'est pas encore soumis à cette contrainte, parce que ça n'entre en vigueur qu'à partir de l'année prochaine. Et je pense que les dirigeants l'ont bien en tête. Euh, et donc, comment, comment on fait euh, bah, En fait, euh, y a, y a il y a des solutions à court terme et il y a des solutions structurelles. Les solutions à court terme, c'est tout simplement de continuer à vendre. Euh, c'est de vendre, bah, ce n'est pas de vendre, c'est de générer des plus-values de session. Donc, ça veut dire qu'il faut réussir à trouver des joueurs dans de notre effectif qui ont une valeur bilancielle faible, mais une valeur, une valeur de marché très élevée. Et donc, c'est la différence des deux qui permet d'enregistrer de, du résultat. Et donc, Brozovic,
0: euh... par exemple, Brozovic qui, euh, on a, il n'y a plus d'amortissement dessus, ou presque plus. Et donc, si on le vend, euh, je ne sais pas moi, 30 millions d'euros, eh bien euh, ce serait plus de valeur que si on vendait Barrella maintenant euh, à 60 millions, non
2: L'Otaro aussi qui doit être dans le même cas, je pense. Bah, l'Otaro, ouais. Moi, moi, l'exemple qui me vient en tête, euh, c'est Bastoni. Bastoni, euh, il a euh, à l'actif, il n'a pas valeur grand chose et il a une valeur de marché qui est. Je sais pas, il qu avait été acheté euh, 30 millions, je crois déjà Bastoni. Ouais,
3: donc mais, il ne a ouais, ouais, plus il reste reste rien. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Donc c'est Bastoni. Mais Bastoni, il paraît
3: qu'il n'a pas voulu partir. Euh... Il y a eu une grosse offre et c'est lui qui aurait pas voulu, qui a tout fait pour. Oui, il aurait refusé Tottenham apparemment, l'été passé.
2: Donc, il, maintenant... paraît
3: aurait, il paraît que la direction du coup ça aurait chamboulé tous les plans, parce que eux pensaient vraiment que c'était qu'il allait partir. Quoi.
0: Voilà. Bah, en tout cas, on va, on va vers ce genre. Bah, de on va vers ça. Mario, va si vers je ça. Bien.
2: En fait, mais on va vers ça malheureusement. Euh, on va vers ça parce que bon, c'est la solution la plus efficace, parce que. En fait, elle permet à la fois de respecter la contrainte du fair play financier, parce qu'elle a un impact direct sur le résultat de l'année, et en plus, elle, 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 elle permet aussi à Suning de, 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 bah, de rembourser Octri en fait. Donc, c'est à la fois un impact réus, profit et un impact cash. Et c'est en ce sens que c'est la solution qui est privilégiée. Alors, ça, c'est les solutions à court terme. Ensuite, il y a les idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait augmenter les revenus, faudrait augmenter le chiffre d'affaires. Euh, et, et là, malheureusement, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, euh, voilà, vous, on connaît tous un peu les, les différents leviers, euh, les de, différents leviers pour, pour améliorer le chiffre d'affaires, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a, pour en citer trois, il y a les droits télé, euh, et en particulier à l'international. Aujourd'hui, il y a un déficit énorme de la Syrie vis-à-vis de, de ses concurrents. J'allais oui, dire, des... en
0: Syrie, on n'est pas vernis.
2: Les droits télé à l'international, sur la période 21-24 en Syrie, c'est 653 millions d'euros. Euh, sur la même période, l'Angleterre, c'est 6,5 milliards. Donc, c'est 10 fois ce qu'on perçoit. Et l'objectif que la, la Syrie la s'est donné pour le prochain cycle, 24-27, c'est d'arriver à 1 milliard. Donc, euh, il y a... Et là, l'Inter est tributaire de, de l'attractivité de son championnat. L'Inter ne peut rien faire tout seul. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le sponsoring. Euh, donc, euh, on, a, euh, on a amélioré l'année dernière la situation vis à, par, rapport à la période, par rapport à la période Pirelli. Euh, là, aujourd'hui, on a des problèmes avec Digitalbit. C'est-à-dire qu'en fait, à force de vouloir tirer sur le trait, bah, on se retrouve avec des contreparties qui ne sont pas solvables. Euh, et aujourd'hui Digital Digitalbit était censé euh, ramener rapporter quelque chose comme autour de 20 millions euh, Milan vient de re-signer avec Emirates pour 30 millions par an donc ça donne aussi euh, une idée du, du potentiel et de la cible qu'il faut, qu faut, euh, qu faut atteindre et le dernier élément c'est la billetterie euh, aujourd'hui l'ITER, c'est à peu près la, la cinquième, euh, cinquième affluence de supporters euh, en Europe avec 70 000 supporters en moyenne mais quand on regarde euh, le, son classement en termes de revenus générés par la billetterie parmi les grands clubs européens, elle n'est elle est même pas dans le top 10. Un club comme Tottenham, aujourd'hui, euh, génère deux fois plus de revenus de la billetterie que, que l'Inter. Ouais, en, en fait, en il faut... faire
0: les, les prix des billets sont Bien euh, sûr, mais, oui, mais après, il faut savoir à, ce qu'on veut.
2: Est-ce ouais. qu'on veut. Qu veut. Est qu veut supporter une base, de... continuer à supporter notre base de coût actuelle à 550 millions bah, Il faut augmenter le chiffre d'affaires. Donc voilà, ça, c'est des exemples. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, il faut… Et ça pousse sur ce dernier point de la billetterie, d'où tout le discours autour du nouveau stade, etc. etc. Bon. Euh, alors, juste deux, deux points importants sur ce sujet du, du, du fair play financier. C'est que, un, euh, ben, en fait, c est, c est, toutes ces contraintes-là, c'est quoi C'est augmenter les chiffres d'affaires. Euh, et ça, c'est vrai que ce soit avec Suning ou avec euh, Pierre-Paul Jacques. C'est-à-dire que si Suning si vend demain… Un, un, un investisseur tiers ces contraintes elles vont continuer à, à, à s'appliquer et c'est pas parce que l'investisseur va injecter 200 millions dans la boîte dans l'Inter que, euh, que, que ça va régler le problème ce qui compte à la fin c'est que le club soit profitable indépendamment de la manière dont il est financé et donc ça c'est un premier élément et le deuxième élément c'est que euh, de manière un peu plus cynique on peut aussi se dire qu'on a jusqu'à juin 2023 pour faire des choses après ce sera trop tard c'est-à-dire que si, cette année, on peut creuser le déficit autant qu'on veut. Voilà. Euh, donc, ça, c'est le premier élément sur la perspective. C'est sur, le, sur, sur, les, sur le, le, le fair play financier. Le deuxième élément qui est tout aussi important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le prêt euh, octri donc euh, mai 2024. Et, 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 et c'est un, un, un élément un peu sensible parce qu'en réalité, euh, les intérêts de Suning euh, divergent de ceux de l'Inter. Euh, en fait on est prisonnier des problèmes financiers de Suning sur ce, sur ce dossier là euh, Suning en mai 2024 devra trouver un moyen de rembourser Octri euh, sinon il perdent le contrôle du club c'est ce qui est arrivé, vous vous souvenez avec l'ancien propriétaire de Milan qui a dû passer le, la main à, à Elliott. et donc là dessus en fait y y il y a différentes options possibles si on s'amuse à faire un peu de spéculation euh, le, le premier élément dont tout le monde parle, c'est Suning vend l'Inter à un tiers, 100% ou une portion du capital, euh, et avec ça, euh, eh ben, ils, remboursent, ils remboursent ce qu'ils doivent à, à Octree. Euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas La question qui va se poser, c'est la question de la valorisation. Parce qu'en réalité, ce qu on, ce, si on raisonne deux secondes, euh, il y a, euh, on a dit tout à l'heure, euh, 400 millions d'aides vis-à-vis de Goldman Sachs, Suning doit lui-même euh, 275, euh, on va dire 300 millions d'ici 2024 avec les intérêts, etc. En gros, il faut trouver quelqu'un qui soit prêt à mettre au minimum 700 millions en valeur entreprise. Et ensuite, évidemment, Suning il voudra un peu plus parce que malgré tout, Suning il a quand même investi pas mal de, de cash dans l'Inter, en particulier sur la période 16-19. Donc, en fait, ça fait des niveaux de valorisation qui sont importants pour, pour un actif qui génère zéro et qui même perd 150 millions d'euros par an. Donc en fait c'est quelqu'un qui va venir et qui va miser sur le prestige du club, la marque et la, ou la revente potentielle après quelques années. Donc ça c'est un premier. Ouais.
0: Donc si j'ai bien compris, même si ce n'est vend, de toute façon, euh, les nouveaux propriétaires devons, devront mettre en place des, des moyens pour euh, euh, réinjecter de l'argent d'une certaine manière. Parce que réinjecter de l'argent de leur poche, ça ne suffira pas. Il faudra le faire euh, via d'autres moyens qui sont euh, la piéterie, qui sont euh, qui sont le, les trois télés tu as parlé euh, et, euh, et la, la vente de joueurs du coup
2: bah en fait le nouveau propriétaire il va avoir les mêmes objectifs c'est à dire qu'il va il va, il va il va essayer de faire en sorte que l'Inter en tant qu'actif indépendant euh, soit euh, le moins déficitaire voire le plus rentable possible et donc, euh, et donc euh, voilà ça, ça sera l'objectif de n'importe quel acheteur ça, la première option c'est la vente du club la deuxième option c'est bah euh, la famille Zang euh, utilise euh, d'autres ressources qu'elle a par ailleurs et rembourse, euh, et rembourse euh, Octry. Euh, la question, alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'ils ont vraiment les moyens On lit beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas la part de fantasmes versus la réalité sur la situation de la famille Zang, mais en tout cas, euh, il faudra sortir de 75 millions d'euros. Est-ce qu'ils ont les moyens Et l'autre problème, qui se... et quand bien même ils pourraient le faire, quid de l'après C'est-à-dire, est-ce que les Suning rembourse Octree et puis après on repart, on repart dans, les mêmes, dans, les mêmes, dans les mêmes dispositions qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit très bénéfique pour eux ni pour nous et enfin, et le troisième, troisième option, c'est ce que je disais, c'est trouver un nouveau prêteur et sauf que le nouveau prêteur il va venir il va, ça va être un prêteur, ce qu'on appelle des prêteurs un peu distressed en fait il va venir, il va rembourser Octree et il va nous prêter de l'argent la, à Suning à, à des taux beaucoup plus élevés etc., parce qu'il va tirer profit de la situation un peu désastreuse de de, de la société. Et enfin, euh, quatrième option, c'est simplement euh, remonter autant de cash que possible vers Suning pour lui permettre de rembourser en 2024. Et ça, ça passe par la vente de joueurs. Euh, et et, 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 et c'est là où on retrouve, euh, on retrouve aussi le, euh, cette contrainte qu'on qu avait déjà, enfin, cette option qu'on avait déjà dans le cadre de, 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 de la. De la, du, du faire play financier donc euh, euh, à la fois le fair play financier et euh, la situation de sioning vis-à-vis d'australie euh, poussent à, à ce type de à ce type d'action voilà ça c'est okay. c'est le deuxième élément et, et, et ouais. finalement pour terminer le troisième élément dans cette perspective c'est le, le prêt c'est le prêt à long terme qui est remboursable en, en 2027 le prêt goldman sachs donc euh, là-dessus euh, là euh, bah, il faut que l'Inter soit dans une situation financière pas trop dégueulasse en 2027 pour pouvoir euh, trouver un autre prêteur capable de refinancer ce, ce prêt -là. donc, euh, donc voilà, voilà en synthèse
0: euh, ok donc pour, si, si je résume un peu on est dans la merde, c'est pas des blagues et, euh, et il faut absolument s'attendre à la vente de joueurs et à des, des achats, encore une fois, à, à zéro. Quoi.
2: Bah, oui, enfin, -à la vente de joueurs, ça c'est sûr. Euh, ensuite, euh, ensuite euh, après, c'est le rôle aussi des, des dirigeants de trouver euh, des, 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 des moyens, moyens de, de, aussi, de continuer à, même temps. à se renforcer, bien sûr. Et ça ne passe pas nécessairement par signer des joueurs à zéro. Euh, parce qu'on l'a bien vu là, on a signé beaucoup de vieux joueurs à zéro. Et puis en pensant faire une bonne affaire, parce que ça ne coûtait rien. Et puis après, on les paye deux ans après pour qu'ils partent. Donc euh, mmh. euh, voilà. Donc c'est euh, pour moi, le, le, le point le plus sensible dans toute cette affaire, c'est la situation de swing et, et ce prix 2024. Et je pense que c'est ça qui va dicter les prochaines. Les, 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 le calendrier des, des prochains mois. Euh, mmh. Et donc, il, il va forcément se passer quelque chose. Soit l'Inter va être vendu, soit, soit Octri va être remplacé. Enfin, il se passera quelque chose. Euh, et d'ailleurs, euh, ouais. il me semble qu'ils voilà, ont déjà lancé des, des processus de recherche d'investisseurs, externes
0: Moi, qui m'a le plus choqué, et je pense comme la, la plupart des supporters de terre c'est qu'on on a vendu euh, Akimi pour euh, pour combien 70 80 millions euh, on, on a vendu euh, Lukaku pour euh, euh, plus de 100 millions et euh, et au final on se retrouve quand même dans cette situation là donc c'est c'est déjà un bon indicateur de la situation dans laquelle on est et qui est quand même assez inquiétante parce que quand tu vends autant et que on, après on te dit bah il faut encore vendre euh, voilà c'est c'est que ça ne sont pas bons et bah, on voit en fait, que c'est pas c'est pas facile quoi c'est c'est très complexe et et, et, et personne n'a vraiment la solution et je pense que même Sony encore à l'heure actuelle ne sait pas exactement n'est pas sûr de de ce qu'ils vont faire parce que c'est oui on peut dire qu'il faut des acheteurs mais les acheteurs il faut les avoir euh, on ne vend pas ça euh, n'importe comment il faut vraiment des gens qui sont intéressés et qui puissent bah, déjà donner le juste prix pour tu l'as dit Sony a beaucoup injecté donc, il faut qu'ils récupèrent aussi de l'argent derrière pour un peu limiter la casse. Et, euh, et en même temps, il faut euh, des propriétaires qui soient prêts à, à faire avancer le, le club. Sinon, là, on va tout droit vers, vers la chute. René, toi, tu, as, tu voulais dire quelque chose par rapport, euh, par
3: rapport à ça Tu as, as des questions, peut-être, ou euh, des, des remarques des... ben, C'est quand même... Non, mais la situation, euh, Younes l'a bien expliqué, quoi, et... La vente de joueurs, je savais. Par contre, on a un contrat. notre contrat main qui arrive bientôt à terme. C'est pareil, tu vois. On était l'un des moins bien payés, je pense, au niveau de Chennai.
0: Oui, c'est ça. Et euh, maintenant, ça, ça a augmenté. Faudrait... Je vais retrouver les, les chiffres ici. Mais, euh, mais c'est vrai que ça avait bien, bien augmenté. Euh, mais après, voilà. même, après même, c'est même... chiant, parce qu'à chaque fois, c'est une tranche de, de 7 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est des longs dire, les, les autres ont, ont le temps de, de prendre beaucoup d'argent entre temps, et à la fin, on, on revient
3: quand même à la traîne. En fait. Ouais, c'est ça. Mais Sony euh, on ne sait même pas trop exactement ce qu'ils veulent, tu vois. Parce que, tu vois, ils veulent vendre, ils veulent un, un investisseur en plus, tu vois. On sait... Même eux, on ne sait pas trop. On ne peut pas voir ce qu'ils veulent faire. Oui, y a, on a l'impression qu'ils n'ont pas de projet. En fait. on, je ne sais pas ce qu'ils veulent.
2: Bah en fait, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir trouver une solution parce que dans, 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 dans un an quasiment, en, mars, en, en avril 2024, euh, il faudra trouver une solution prêt Et, 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 et la dernière... Et la, et la, je pense que la chose qu'ils veulent absolument éviter, c'est de, de, de perdre, le contrôle de compte ouais. pour, euh, pour 275 millions d'euros.
3: Euh, mais voilà. tu vois, regarde, ben tu, justement, quand tu parlais de cette dette là, les 275 millions. En fait, euh, au final, la dette, elle va finir, euh, ça va devenir 350 ça, avec les pertes jusqu'en 2024. Tu vois ce que je veux dire
0: S'il n'y a pas de, de rentrée, euh, ouais, c'est mais tu vois. J'imagine qu'il faut quand même faire un effort financier pour euh, atténuer ça.
2: En fait, ouais, les, mais... les, 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 la dette de Suning, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que la dette de Suning vis-à-vis de Doctrine, elle permet de combler les pertes que l'Inter génère chaque année. En fait. Donc. Euh... Euh, les 200 millions que j'évoquais c'est 200 millions de pertes, on va dire structurelles derrière, l'idée c'est de les réduire avec la vente de joueurs c'est avant prise en compte des, des ventes de joueurs donc l'idée de Sunning, à mon avis c'est qu'on a 200 millions de pertes structurelles, on va dire tu vas, euh, tu vas, vendre, voilà. tu, tu, tu vas vendre pour, tu vas faire 100 millions de plus-value ou, ou 120 millions de plus-value et in fine tu vas te retrouver avec 80 millions de pertes et ces 80 millions de pertes c'est ça qui va être financé par par Suning à travers le prêt que lui-même a vis-à-vis d'octrine. Donc en fait c'est tu, tu vois ce que c'est ça qui est un peu compliqué à, à comprendre. Donc euh,
0: donc euh, voilà euh, j'ai retrouvé le, le contrat de, de Nike donc on passe de 12 ,5 millions 5 à en fait plus de 30 millions si on compte les les bonus qu'on aura avec avec ce contrat. Donc, euh, ce sera 25 millions, mais avec les bonus, euh, on atteint les 30 millions. Et c'est ce qui rejoint un peu les, les clubs, euh, les, les grands clubs européens.
3: ils que nous. Hein. Ah, ils n'ont euh, plus que nous maintenant. Oui, ouais, c'est sûr, ils n'ont plus que nous.
0: Oui, c'est vrai, euh... vrai, vrai. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup, euh, Younes, euh, pour, euh, pour cette précision. C'était vraiment super intéressant. On va enchaîner avec, euh, avec cette victoire, vite fait, sur, euh, cette première victoire de l'année contre le Napoli. Donc, euh, mercredi, victoire à zéro, but de Zeko sur euh, une passe D de, de Di Marco. Peut-être vos impressions,
3: tes impressions, Fédère, après ce premier match de l'année. Qu'est-ce que tu en as pensé ben, On a une belle reprise. Un match, on a, j'aime pas dire ça, mais on a, on a marché sur Naples. Le score, il est 1-0, ça ne reflète pas euh, la physionomie du match quand même.
0: Ouais, à la mi-temps, on aurait pu en planter
3: deux autres. Je pense qu'il y aurait eu, bon, eu 2-0, ça aurait été un score plus logique. Mmh. Mais euh, à part euh, les 10 minutes où il y a eu Coréa, je n'ai pas, ouais. eu, euh, pas eu peur.
0: C'est vrai Et... que on avait… Euh, même même l'entrée
3: de Gagliardini, elle m'a pas pas ah, je pourtant. sentais que c'était tout quoi on allait que et... ça, et... ça allait finir comme ça après euh, cette saison c'est deux saisons en une il y a eu une saison de 15 matchs et il y en a une deuxième là qui vient de commencer de 23 matchs
0: ouais on et... disait qu'après la coupe du monde ça allait être encore une les bonne dynamiques saison,
3: euh, tout ça euh, les équipes qui ont marché sur tout le monde en première partie de saison euh... Tout ça, faut oublier. Nous. Il y a eu une préparation. Là, c'est une, une saison de 22 matchs. Donc, euh, mais c'est la saison qui rapporte euh, des récompenses. Tu peux être premier au mois de novembre avant la Coupe du Monde et au final, rien à voir.
0: Oui, tout à fait. Après, moi, je trouvais que c'était quand même assez bien encourageant. Ce qu'on a vu euh, contre le Napoli, c'est une équipe qui en voulait, une équipe qui était bien organisée. J'ai trouvé tactiquement, euh, le, la défense est très bien organisée. Encore une fois, Acherbi a montré que c'était une bonne recrue. Euh, bien qu'il soit euh, décrié, j'ai fait, euh...
3: fait mon mea culpa. Hein. Ouais, j'étais pas trop fan, <rire> moi, là, mais non, franchement. Non,
0: euh... mon... Personne n'était
3: convaincu quand il arrivait. Mais euh, à... à Serbie, dans une équipe. Bah non, il faut, il faut dire que ça va. À Serbie, dans une équipe qui marche, il fait le job. Et tu le voyais. Et... Mais il y a quand même eu la passation Andanovic-Jonana, elle nous a quand même fait du bien.
0: Oui, ah ouais, ouais, on l'a on, on vu, d'ailleurs, moi, je suis persuadé peut-être encore mauvaise langue par rapport à Andanovic, je suis persuadé qu'on se serait pris un but à la fin euh, avec Andanovic. Euh, que ce, cet bah, arrêt non, il a... y a un arrêt à faire. Oui, mais il paraît anodin, cet, cet arrêt. L'arrêt euh, de voler. Euh, Andanovic, euh, pas sûr qu'il ouais. qu qu aurait agi comme ça. Euh, pas sûr qu'il aurait eu ce réflexe. Après, il est bon sur sa ligne, c'est sa force. Mais euh, voilà, avec lui, on... moi, je ne suis pas serein et je ne le serai plus jamais. Donc euh, je suis vraiment soulagé qu'on a soit là, même si encore une fois c'est pas le meilleur gardien du monde, mais en tout cas ça, ça soulage de voir qui. Mais je qu pense qu'Andanovic
3: le... il a assimilé ce ça y est il a c'est bon il a compris. Moi c'était la peur que j'avais que Andanovic euh, c'est tout j'étais capitaine, euh... mais en fait euh, il va le faire jouer en coupe sûrement, il y a des chances.
0: Il, oui, il y a des chances. Après, Inzaghi euh, a dit qu'il n'y avait pas un gardien pour une coupe ou quoi. Donc, euh, on va voir si à temps, ne rejouera plus du tout de la saison. Mais euh, Et par contre, super,
3: super il euh, y c'est vraiment même pour lui, euh, c'est un match qui a…
0: Oui, pour le coup, ces il... changements étaient bons.
3: Il n'y a pas euh... fait de changement euh, trop tard ou trop tôt. Il n'y a pas de sortie ouais. de joueur qui avait un carton jaune euh... Je sais pas... Euh, Après, je dis que ce
0: changement était bon. Je dirais plutôt, euh, à la place de Galliardini, j'aurais peut-être fait rentrer Aslami. À, à euh, Correa, tu es obligé de le faire rentrer parce que tu n'as as que lui. Tu vois, ne vas pas, pas mettre Carboni, tu vas pas mettre... Euh, mais euh, Correa,
3: il faudrait quand même qu'il y ait une réaction. C
0: non, c'est grave. Là, c Là, moi, je trouve que... Enfin, Son entrée, elle est dégueulasse. Ah, Mais comme toutes ces entrées...
3: Euh, en fait, de... il est en difficulté 10 minutes, en fait. alors que limite... Euh... Vu son profil, euh, c'était peut-être limite, il aurait pu se montrer, quoi. Euh, mmh. Donc euh, ouais, non. à euh, ouais, Coréa, je ne sais pas. Puis en plus, euh, lui laisse tomber euh, qui va en vouloir et, et vu le prix, euh, on ne vend pas le intéressé. Ouais.
0: Ouais, C'est sûr qu'on ne va pas le vendre pour, euh, pour plus de 15 millions, vu ce qu'il donne. Enfin bon, Younes, toi, tu, tu en as pensé quoi de, de ce premier match et de cette première victoire
2: bah, moi, j'étais agréablement surpris, en réalité, de, de, de l'attitude. Euh, euh, enfin, voilà, comme tout le monde, j'étais assez euh, euh, curieux de, de voir ce qu'allait donner cette reprise. Euh, et en fait, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé qu'il y avait un niveau d'engagement et de détermination sur les duels qui était euh, qui était digne d'un voilà celui qu'on a montré contre le Barça par exemple celui d'un grand match de, de de Ligue des Champions et je pense que les joueurs euh, avaient en tête que voilà c'était la dernière occasion pour de, eux de, de revenir dans la, dans la course au titre donc je retiens surtout l'attitude ensuite sur le jeu euh, ça a pas plaire à ça a pas plaire à certains mais j'ai retrouvé euh, ça m'a rappelé certains matchs avec Conte euh, surtout la, la deuxième moitié de saison l'année du titre où euh, on était bien regroupés, bien dur sur l'homme, et un jeu, un jeu très vertical euh, qui s'appuie sur l'ukaku. Et euh, alors évidemment, ce n'est pas, pas, pas exactement la même chose, mais j'ai retrouvé, retrouvé cette solidité et ce jeu vertical qui me rappelle un peu celui de, de l'époque content.
0: Alors ici, je fais un rapide point sur les prochains matchs de janvier. Euh, on va affronter Monza, on va affronter euh, Vérone, Emboli euh, et la Cremonese. On a aussi ce match de coupe contre Parme, la Super Coupe contre le Milan. Donc, ça va être un mois assez chargé. Euh, tandis qu'au niveau des, des concurrents, bah, Napoli se tape la, la Samp, la Juve, la Saritana et euh, la Roma. Le Milan se tape aussi la Roma euh, ce week-end-ci. Ensuite, Lecce, la Lazio et euh, Sassuolo. Et euh, la Juve, de leur côté, ils affrontent l'Udinese, bah, du coup le Napoli après. Ils ont l'Atalanta comme gros match aussi. Et euh, ils finissent le mois avec Monza. Donc, je pense que si on ne déconne pas, vraiment, si on. Alors nous, on doit faire 4 si en, en
3: championnat hein, de ce mois-ci. Hein. Ah, là, là, nous, si... on doit on, prendre 12 on, on, points on... alors. Bien euh... C'est erreur professionnelle s'il y a même un nul dans les 4 matchs.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'on est, qu est à la terre et que euh, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, euh, moi, je ne pense pas qu'on va faire 12 points. Je, je nous vois faire euh, 10 points. Mais euh, voilà, il faut, je pense qu'avec 12 points, on finit. Ah, tu nous vois tu nous nous caler en
3: route quand même. Tu nous vois en Mais de toute façon, on peut même être terre qui, qui gagne la championne
0: cyclique. On, on, on peut être l'inter qui gagne la Championne League. je ne serai jamais confiant.
3: Euh, ouais, c'est vrai qu'on a Même contre à... les petites équipes.
0: On a moi ce J'ai dit, on a Monza, Veyron, Empoli et Cremonese. Bien sûr que c'est 12 sur 12, théoriquement. Après, dans la pratique, ben, on voit que ça ne se passe jamais comme prévu. Ça a déjà arrivé hein, que ça se passe comme prévu, mais c'est tellement rare
3: qu'on préfère partir un peu des et, et être surpris à la fin. Et c'est ça, parce que regarde, on vient de battre Napoli et on n'est même pas sûr, tu vois, derrière, de se dire euh, « on a battu logiquement la meilleure équipe du championnat euh. ». Monza, on doit, euh, doit en faire qu'une bouchée, Crémon, tu vois Et, Mais on se dit, mm, on est l'Inter, on va faire gaffe quand même.
0: Mais oui, euh, même tu si ça, ici, on, on, revient, on, on revient avec la forme, on revient avec, euh, en plus, le, le mental, avec cette victoire comme le Après, c'est une dynamique qui peut s'enclencher. Bien sûr, c mais c'est dynamique. On a commencé même avant la Coupe du Monde où, euh, à part ce, cette défaite contre la Juve, ben, on, on est sur une très bonne série quand même, euh, que ce soit en Ligue ben, des Champions on ou en championnat. On avait,
3: perdu, on avait perdu, entre guillemets, euh, contre tous les gros, toutes les grosses équipes, le top 8. Et en fait, là, on vient d'enchaîner deux matchs contre Atalanta et Naples. Et on a, alors, on a gagné deux matchs qu'on ne gagnait pas euh, la Roma, tout ça. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être... Euh, après, il reste 22 journées quand même. C'est encore et très très euh, long.
2: Si on regarde les résultats de cette année, euh, en fait, cette année, on a surtout merdé dans les, dans les gros matchs. Euh, bah, contre la Roma, moi je trouve Roma, que les gens ne doivent pas le perdre. Lazio, Juve. Lazio euh, aussi. Lazio, on mène et, on... Ouais. Et en... fait, en fait c'est le
3: deuxième gros match qu'on gagne après
2: l'Atalanta. Ouais. Donc le problème, c'était plutôt avec les grosses équipes cette année, en fait. Parce que les petites équipes, on a parlé de mémoire, on a merdé. Globalement, on a quand même gagné quasiment tous les matchs contre les petits. Donc moi, je ne je, je, je suis, suis pas très inquiet. Euh, J'étais plus inquiet sur euh, notre capacité à tenir tête à des, à des gros du championnat.
0: Et pour le moment, bah, on est la seule équipe qui n'a pas encore fait de match nul. On n'a que des victoires, euh, plus cinq défaites. Euh, et, et les cinq défaites, bah, oui, à part le dîner, c'est contre, euh, contre bah, la Juve, le Milan, euh, la Lazio, la Roma. Donc, voilà, on a cinq. Donc voilà, même, merci beaucoup. Euh, Cédric, je te laisse un peu conclure ce, ce troisième épisode ce, de, de la saison, ce premier épisode de l'année.
1: Effectivement, et euh, on a un petit peu évoqué au début, un numéro que l'on souhaite dédier à Viali qui, euh, qui est donc disparu en ce vendredi 6 janvier, la, la nouvelle qui est, qui est tombée juste avant l'enregistrement. magnifique joueur, et puis on a aussi le, le souvenir euh, ces, ces dernières années, ces derniers mois, aux côtés de, de Mancini auprès de, de la Nationale et de ce succès, euh, bien sûr, au championnat d'Europe 2021. Euh, donc voilà, une nouvelle, euh, une nouvelle encore une nouvelle fois triste pour, pour le football, après Mihailovic ou après Pelé, euh, ces derniers jours. Euh, je ne sais pas si Younes ou Fedé, un souvenir ou, ou toi, Giuliano, de, de Viali, euh, qui, 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 qui vous a marqué. Euh, moi, c'est voilà, récent, mais c'est vrai que c'est ce lien avec Mancini qui était, qui était beau, où à chaque, après chaque but, pendant, pendant l'Euro, on voyait Mancini se retourner vers Viali et se tomber dans les bras l'un de l'autre. Voilà, il y avait ce lien qui était quand même très très beau. et voilà Il va forcément manquer à tous les, à tous les passionnés de, de calcio et de football en général, et sans parler de, de couleur de, de oui, maillot.
0: Moi aussi, mon dernier souvenir de lui, c'était à, à l'Euro. Euh, sur le vous terrain, euh... pu jouer, -il, vous n'avez pas vu jouer
3: Viali, vous vous étiez jeune, euh, non moi je, je me souviens, je, moi j'étais tout petit, mais c'était la 191 91, c'était mes, mes premiers ça. matchs de foot. Ouais, Viali, c'était quand même. Euh... Hmm. Ah, non, moi je me
2: souviens de son passage en Angleterre, en fait. C'était l'âge où je commençais. À... Chelsea, non? Il y a peut-être ouais. Chelsea?
3: Ouais. Ah, Chelsea ah, il y avait ouais. fait entraîneur-joueur, même, ouais. je pense. Ouais. Ouais. Hmm.
0: Non, moi j'ai aucun souvenir. C'était il, il a arrêté en 99. Et... Pro... Moi, moi, je me souviens, que c'était ses
3: premiers matchs, il avait une énorme touffe. Pas, pas, pas Jackson 5, mais tu vois, des belles tignasses frisées et après tu voyais crâne rasé. Quoi.
2: Après, ouais, il y avait aussi le, le souvenir de la Ligue des Champions de la Juve, mais celui-là, j'essaie de l'oublier en 87.
3: Eh bien,
0: merci beaucoup, beaucoup à tout le monde. Euh, C'était vraiment un épisode que j'ai trouvé très intéressant. Merci beaucoup Younes encore une fois pour ton expertise, pour ouais, merci, euh, Younes. ton éclairage. Ouais. Voilà, je pense que ça va vraiment profiter à tout le monde parce qu'on est tous un peu dans le flou par rapport à ça. On a mmh. beaucoup parlé euh, à gauche et à droite, bah, sur Twitter, bah, on sait que ça va assez vite. Mais au moins ici on a quelque chose que j'ai trouvé assez clair et euh, on a une petite idée euh, de à quoi s'attendre pour la suite. Ça va être pas top. Maintenant on a la confirmation. Donc voilà, on, tout le monde sait un peu euh, se mettre dans, dans quel mood avant pas euh, pour la suite des événements.
2: Merci à vous, merci pour l'invitation, j'espère que... que ce sera utile.
0: Euh, merci aussi à toi Fédé, de nouveau, pour être un peu -té témoigner donner tes impressions par rapport à ce dé début de Merci aux infos
3: de Younes. il nous a expliqué, expliqué ça clairement. Ça euh... peut-être à beaucoup de, de, beaucoup de comprendre la situation, parce que les gens pensent qu'un Saoudien nous rachète et le problème est réglé, alors que c'est carrément ouais, pas ça. compliqué que ça, voilà. Ouais. Donc...
0: Et donc, merci encore euh, à Cédric pour, euh, bah, pour, euh, pour m'accompagner dans euh, cette aventure, dans cette nouvelle année, encore une fois. Et bien, je vous souhaite à tous une belle année, la santé avant tout et euh, du succès pour euh, l'Inter. mais ça, bon, c'est secondaire.
2: Salut. Ciao salut à tous, salut. tout le monde.
0: C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Et pour des infos et coulisses depuis 1000 ans, suivez-les sur Twitter.
2: À la próxima, fratelli!